Grande es el Señor que nos permite estar con ustedes exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios a través de Reforma Apostólica, donde Dios nos enseña su nombre, su poder, su gloria, pero su diseño y su plan de una manera preciosa para exaltarle y bendecirle con todo nuestro corazón. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite que a través de Reforma podamos bendecir y edificar Misión Cristiana el Calvario. Edificar el cuerpo de Cristo para su gloria y para su honra. Por eso es que engrandecemos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por las personas, por las iglesias, los grupos, por los hermanos que se reúnen para estudiar y para escuchar también Reforma Apostólica, porque el propósito es edificar nuestras vidas de acuerdo al plan y al diseño que Dios ha establecido. Por eso hoy bendecimos el nombre del Señor. Hemos estado trayendo desde hace varios lunes eh, sobre Juan 17 y versículos 6 al 8, que nos está hablando precisamente sobre el accionar, sobre la ejecución de todo un hijo de Dios, la ejecución de todos aquellos que somos hijos de Dios, que debemos manifestar el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estamos aprendiendo de Jesucristo, la revelación de la persona de Jesucristo, cómo es que debemos de hacer Aquí están los principios, aquí está la razón o el propósito por el cual hizo estas cosas, pero también aquí están las evidencias, los resultados, la notoriedad del de logro, del éxito, del triunfo de Jesucristo. Por eso cuando fue a la cruz no iba para ir a vencer, él iba siendo un vencedor. Si usted recuerda, a David cuando se enfrentó con el gigante Goliat. Así como fui con el oso, así como Dios estuvo conmigo con el león, con el oso y con todos los animales del campo y así como les vencí, así te venceré a ti. ¿Por qué iba ya todo un vencedor? Porque sabía y había experimentado la manifestación de Dios y estaba experimentando la presencia y la gloria de Jesucristo en su vida. Así nosotros también vamos a ver la gloria de Dios y llegando como un Jesucristo que llegó a la cruz victorioso, nosotros vamos a ser más que vencedores por cuanto en la cruz Él ya nos hizo vencedores a nosotros. Por eso debemos aplicar y ejecutar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios nos ha puesto en los lugares celestiales juntamente con Cristo para manifestar su gloria y su poder, para demostrarle a las naciones que Él es Señor de todas las cosas. Pero nos puso a usted y a mí para ser administradores, no solo de su iglesia, sino administradores de las naciones, administradores del reino de Dios aplicándolo en las naciones. Gloria a nuestro Dios por todo ello, porque Él es digno de ser en gran manera glorificado y nos ha puesto a nosotros precisamente para que lo hagamos y vayamos 
al mundo, a las naciones, a ejecutar lo que el Padre ha decidido hacer a través de nosotros. Por eso es que hoy continuamos y vamos a ver cómo hacer un repaso de lo que estuvimos estudiando el lunes pasado. Mirábamos a un Jesús que acabó su obra, culminó su obra, terminó la obra que el Padre le había encomendado. Había mucho más que hacer. Sí, hubieron enfermos que todavía estuvieron, que no fueron sanos, no porque no tuviese Jesús tiempo, sino si hubiera pasado otros 50 años, hubiera seguido sanando enfermos, hubiera seguido manifestando el nombre del Señor, hubiéramos visto su gloria, pero el tiempo que el Señor lo requería ya se había cumplido, no solo el tiempo, sino el propósito para el cual el Señor lo había enviado, se había cumplido. Y por eso es que nos explica aquí su propósito, no solo que era el tiempo ya, el tiempo se ha cumplido, la hora ya es llegada, la hora es ya. Y él entendió eso y dijo, para que te conozcan, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero también explica que él estaba glorificando al Padre en la tierra. Mire qué tremendo, no dijo glorificando al Padre en el mundo. Ya dijimos que cuando habla del mundo, no está hablando de la tierra, sino está hablando del sistema. Está hablando de todas aquellas cosas que tienen que ver con una estructura de acuerdo al origen y a la naturaleza de la serpiente antigua, el humanismo en este caso. Por esa razón viene Jesús y es muy claro, yo no estoy en el mundo, ellos sí están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ahora dice, yo te he glorificado en la tierra. Muy específico el lugar. Ahora sí está hablando dónde le glorificó, aquí en la tierra. En medio de este sistema del mundo. En medio de tanto problema y tanta, tanto conflicto, tanta corrupción, tanta maldad, tanto tropiezo, tanto estorbo. En medio de todo eso, Él le pudo glorificar. Eso es lo grandioso que Dios también ha hecho con usted y conmigo, como discípulos de Jesucristo. Por eso nos hizo hijos de Él, para glorificarle, pero glorificarle que es. Glorificarle es hacer la obra del Padre y venir y entregarle lo que Él ha dicho que hagamos, no como una esperanza para hacerlo, no como un acto profético para hacerlo, sino entregarle la obra que Él nos encomendó realizada, la tarea que Él nos ha encomendado realizada. Eso es lo que va a glorificar al Padre. Por eso dice en Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, no solo fruto, sino mucho fruto. ¿Qué es lo que va a glorificar al Padre? El fruto. El fruto. El fruto exalta a Dios. ¿Por qué? Porque se ve todo un proceso, todo un trabajo realizado y ejecutado. Entonces el fruto, voy a decir así, es la culminación en esa etapa, en esa fase de todo ese accionar para que luego se multiplique. Entonces es glorificado el Padre en qué, en que llevemos, 
no en que pensemos, no en que tengamos deseos de hacer las cosas. No es por deseos que el Padre se glorifica. No es porque que solamente hay un sentir nuestro. No es porque haya una buena intención nuestra. Es porque dice que llevemos fruto. Para muchos hay buena intención para ir a evangelizar. Pero la buena intención no basta si no, hacemos, si no llevamos fruto, si no hay notoriedad de lo que vamos a hacer. Si no hacemos y llevamos a cabo las cosas, no estamos glorificando al Padre. El Padre es glorificado exactamente cuando llevamos fruto, cuando vemos los resultados, cuando estamos orando y dándole gracias, pero entregándole los resultados, porque son de Él. Todo procede del Padre, como mirábamos el lunes pasado. Todo no solo se origina en el Padre, sino procede en el Padre. O sea, es de Él, para Él y por Él. Eso dice la Escritura, que todo es hecho en Él, por Él y para Él. Precisamente eso entendía Jesucristo. Y ahora viene y vamos a continuar fortaleciendo, aunque ya lo vimos Hace unos 15 días he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pero ¿qué es lo que, que eh, el Señor quiere hoy que ampliemos ese entendimiento de lo que es manifestar el nombre del Señor? He manifestado tu nombre. No les enseñó a orar en el nombre del Padre. Aunque nos dijo vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No era solo la acción de enseñarnos a orar, sino dice, manifesté tu nombre. Manifesté tu nombre, reveló a los discípulos el nombre del Señor, a los que del mundo me diste. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Habla la procedencia, habla de dónde venían estas personas que le dio el Señor, los discípulos que fueron después, que venía gente del mundo, conformados a una naturaleza vieja, con acciones de la carne, todos con problemas, con conflictos, no solo con limitaciones de hacer las cosas, sino con acciones puramente humanistas, Soluciones puramente humanistas. Una de las pruebas de esas es, por ejemplo, cuando el Señor les habla que iba a ir a la cruz. Y viene entonces Pedro y le dice, en ninguna manera te acontezca esto. Si acaso te llegara a suceder eso, yo también voy a pelear. Lo estoy parafraseando. Yo también voy a pelear y no permitiré que eso te suceda. Imagínese, viene entonces el Señor y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo va a ser que alguien que estaba aparentando apoyo y que estaba demostrando apoyo y respaldo y diciéndole, no, aquí vamos a estar nosotros para echarte eh, fuerzas y, y que nada te, te pare, sino que vamos a, a que nosotros también apoyarte en tu victoria y en lo que haya que vencer? Sin embargo, Jesús lo vio como un estorbo. Un discípulo con acciones humanistas, 
con respuestas humanistas, con soluciones humanistas. ¿Cuántas veces todavía encontramos gente en nuestras congregaciones que presentan soluciones de estas porque en el mundo así se presentan, porque en el mundo así se ve? Las soluciones son humanistas, son lógicas, son puros razonamientos, son puros, eh, puras reacciones a las circunstancias cuando lo que el Señor nos dice que debemos de hacer es aquello a lo que el Padre nos ha enviado a hacer. Entonces viene Jesús y le dice, me eres estorbo, no que me estorbaste, sino me eres estorbo. O sea, esa intención humanista, aunque pareciera que fuese con buena intención, sin embargo había una acción de querer hacer tropezar a Jesús. Pero Jesús no lo permitió, ¿pero por qué? Porque Él les estaba manifestando su nombre, el nombre del Padre. Él estaba revelando el nombre del Padre. Por eso no necesitaba soluciones humanas ni respuestas humanas, sino él entendía que el nombre del Padre era un nombre que es sobre todo nombre y que no solo significa origen, sino que significa todopoderoso, que significa que para él no hay ningún límite, Señor de señores, Rey de reyes, que él vive, que él permanece para siempre, que es un Dios invencible y que es un Dios que nada ni nadie lo puede derrotar ni está limitado a nada. Cuando él estaba hablando del Padre, estaba presentando entonces al Dios en su plenitud, en toda su expresión, en toda su grandeza. Por eso dice, he manifestado tu nombre. En otra versión que leímos hace 15 días, decíamos que dice, he, de, he manifestado lo que tú eres, todo tu ser, el verdadero Dios. Eso es precisamente lo que Jesús estaba haciendo. Les manifestó, pero ¿cómo? No solo enseñándoles como en una escuela, ustedes van a orar en el nombre del Padre y de esta manera va a ser todas sus oraciones, sino les reveló a ese Padre, pero a ese Padre no con el concepto humano de un Padre que nada más trae a un hijo a, a esta tierra, sino que un Padre, no solo que cuida, que protege, sino uno que es el gran yo soy. Se recuerda de Moisés, cuando Moisés todo preocupado, cuando Jesús lo envía al faraón, ¿y cómo me van a creer? Si yo digo que, que tú me enviaste, que Dios me envió, no me van a creer. Van a decir, ¿cómo es eso? Cualquiera hubiera dicho, comiste muchos tacos o muchos frijolitos, decimos en Guatemala, y, y un sinfín de cosas. De plano está soñando que me envía el faraón para que el pueblo salga. Eso no me van a creer. Sin embargo, viene el Señor y dice, diles que el yo soy. Y más abajo dice en el capítulo 3, diles que el gran yo soy te está enviando. ¿Qué significa el yo soy? El yo soy significa el todo, el pleno, el completo, el que todo lo puede hacer. 
el que nada, no está limitado nada, nada, nada a ninguna acción del mundo, ni circunstancia, ni de ningún hombre, ni de nadie. Es un Dios pleno. Diles que el yo soy te envía. Imagínense que alguien llegue y llegue a casa, llegue con su familia y dice, fíjense que el gran yo, el yo soy me está enviando. Sin embargo, Moisés iba convencido de que no iba solo enviado por un nombre, sino iba enviado por un nombre que significaba la plenitud de Dios, que significaba la grandeza de Dios. En otras palabras, estaba diciendo, lo vamos a hacer, vamos a sacar al pueblo de Israel, porque el que me está enviando es el Dios que todo lo puede hacer y que es capaz de controlar y dominar y, e influenciar en la vida del faraón. Es alguien que sí lo puede hacer. Llevaba seguridad, llevaba certeza de que iba a pasar. Por eso cuando le dice el faraón no, viene Moisés y no se pone todo aturdido, todo confuso y no llega ante el pueblo o ante Dios. Mira Dios, ¿qué pasó? Me enviaste a decir algo, sin embargo me dice que no. Y lo envía a hacer una plaga, luego lo envía a hacer otra y luego lo envía a hacer otra. Pero ¿por qué fue diez veces? ¿Por qué fue varias veces? ¿Por qué? Porque Moisés iba certero de que el pueblo de Israel iba a salir. ¿Pero por qué iba a salir? Porque el yo soy, el pleno, el completo, el integral, el total, el invencible, el supremo, el Dios creador del cielo y de la tierra, lo había enviado. Con ese entendimiento, Jesús también comprendía lo que era manifestar el nombre del Padre. Por eso es que Jesús estaba seguro que al decirle calla, enmudece a la tormenta, la tormenta se callaba. ¿Pero por qué? Porque sabía que al decirle a Lázaro, Lázaro ven fuera, se iba a levantar y resucitar con vida. Porque iba en el nombre de ese Dios todopoderoso, soberano, rey de reyes, señor de señores, el alto, el sublime, el omnipotente, el invencible, el que todo lo puede, quien es soberano, por eso iba seguro, certero de que iba a lograr las cosas. Entonces el manifestar su nombre, el nombre del Padre, no era solo como al estilo de una escuela ir a dar una cátedra y en decirle solo oren en el nombre del Padre o esto es lo que significa el nombre del Padre. Al estilo lo de la iglesia de Éfeso, encontramos en Apocalipsis, dice, has trabajado Conozco tu arduo trabajo y que las cosas las has hecho en mi nombre. Ah, qué tremendo, pero sí lo habían hecho en el nombre de Jesús, pero no bajo ese sentido y esa claridad que ese nombre significaba todo, potencia, grandeza, supremacía, Dominio total como creador de todas las cosas, que todo lo tiene bajo su control, que es un Dios pleno en todas sus acciones. 
que no hay nada ni nadie que se le pueda salir de su control, que todo lo tiene bajo su control. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes, el Dios Supremo, el Dios Soberano, glorificado sea su nombre. Es el Dios Santo, el Pleno, el Sublime, el Grande, el Todo. Aleluya. Ahora, por eso es que viene Jesús y les revela a ese Padre Celestial. No solo un Padre que iba a cuidar de ellos, no solo un Padre que iba a protegerlos y a guardarlos como el concepto humano que se tiene, sino un Padre que iba a hacer todas las cosas en la vida de Cristo, pero que ahora Cristo las hace en la vida de la iglesia. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que la iglesia es llamada a vivir una vida poderosa y gloriosa. ¿Por qué razón? Porque no solo va representando, no solo va haciendo las cosas en su nombre, en el sentido tradicional o en el concepto humano, como decir yo vengo en el nombre del rey tal, yo vengo en el nombre de la emperatriz tal, yo vengo en el nombre del presidente, yo vengo en el nombre de mi país aunque se le tenga respeto, pero no era esa, ese accionar, sino yo vengo revelando al que es todo en todas las cosas. Yo vengo revelando al Dios Todopoderoso y eso fue lo que les hizo manifestar a los hombres que del mundo me diste, dice. A los hombres que del mundo me diste, a los que venían incrédulos, a los que venían entendiendo bajo un sistema, a los que todo lo razonaban, a los que todo lo llevaban a la lógica, a los que todo lo llevaban bajo argumentos, bajo fortalezas que tenían en su entendimiento con un montón de teorías y tradiciones. A esos yo les revelé tu nombre o en otras palabras les revelé todo tu ser. Como dice en esa otra versión, les revelé tu ser, les revelé tu grandeza, tu omnipotencia. Si sí, eso fue lo que el Señor se manifestó en la vida de Abraham. En, en Génesis 18 dice que Dios le dijo que era el Todopoderoso que iba a manifestarse en la vida de él. Imagínese, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué cosa había que no pudiese hacer el Señor y por eso le dice a Abraham habrá algo imposible para Dios habrá algo imposible para Dios y lo hace llevar a entender a Abraham que, que no 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 lo hay y eso es lo que es manifestar el nombre el nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué les estaba haciendo a entender? ¿Qué les estaba haciendo creer? ¿Qué les estaba llevando a vivir? Que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Es un Dios que no está limitado a nada. Todo es posible para Él. Todo es posible para Él. ¿Por qué? Pero eso fue lo que Cristo vino a revelar. Pero ¿qué es lo que estamos revelando hoy como iglesia? ¿Qué es lo que el mundo está conociendo de nosotros en esa, en esa muestra o en esa revelación de Dios hacia el mundo? ¿Qué es lo que las naciones están entendiendo? ¿Qué es lo que la gente está entendiendo del mensaje? 
estoy hablando del estilo de nuestra vida, le estamos transmitiendo. Mire qué bien trazó eh, Daniel la palabra del Señor, qué bien trazó el nombre del Señor, qué bien expresó el nombre del Señor, que traza bien, le dijo Pablo a Timoteo, bien la palabra de verdad. Y eso solo lo hemos puesto para homilética o para poder expresarnos o para dar un gran discurso. No, eso tiene que ver con expresión que traza bien trazar. No es algo que queda marcado, algo que queda impreso. Es algo que se imprime, es algo que, que queda notorio, que queda visible. No es fantasía. Les estoy trazando aquí algo. No, es algo que estoy escribiendo y eso queda. Queda allí, visible, notorio, que traza bien la palabra de verdad. Y esto es lo que hizo Daniel. Daniel trazó bien la vida de ese Dios Todopoderoso. Le reveló bien al rey la vida de ese Dios Todopoderoso al punto que el rey lo vio, lo leyó leyó el mensaje que estaba transmitiendo a través de su vida y por eso dije, dijo, ese es Dios de Daniel, es el Dios que vive, no es el Dios muerto, hizo comparación con los demás dioses y, dije, y dijo en otras palabras, los demás están muertos, pero él vive, él vive, él vive, confesó el rey, ese Dios de Daniel vive, que esa sea la confesión de las naciones al nosotros manifestar el nombre del Señor. O sea, enseñarles y mostrarles a través de nuestra vida y de nuestras acciones y de nuestra vivencia que para Dios no hay nada imposible. Pero eso es, por eso es muy importante. Y viene el rey y dice, vive. Además dice, no hay nadie que lo pueda vencer, es un Dios invencible. Mire, cómo captó, cómo le leyó el rey el mensaje que estaba transmitiendo con su vida, Daniel. No predicó, pero sí fue el mensaje, les mostró el nombre de Dios, les mostró quién era Dios, les reveló todo el ser de Dios. Eso es precisamente lo que hizo Jesucristo. Les hizo cada vez que sanaba a un enfermo, cada vez que, por ejemplo, que le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Qué estaba mostrando ahí? Mostrándole que para Dios no hay nada imposible. Que ese Dios al que estaban adorando y glorificando y siguiendo era un Dios todopoderoso. ¿Será que las naciones, será que la familia, será que los vecinos, los compañeros de trabajo es lo que están entendiendo de tu vida, de tu accionar, de nuestra vida, de nuestro accionar. ¿Será que están entendiendo esa clase de mensaje que les estamos transmitiendo? ¿Será que eso es lo que están captando? ¿Esa es la notoriedad o esa es la impresión? No estoy hablando de impresión de lo que hacemos sentir a la gente, sino estoy hablando de imprimir. ¿Será que esa impresión es la que las naciones captan y ven y leen de lo que nosotros estamos demostrando. Si él dijo, vendrá y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. 
gente que revele su nombre, que muestre la grandeza del poder de Dios y que les revele el Dios a quien estamos adorando y sirviendo es un Dios que para él no hay nada imposible porque él es soberano, él es glorioso, él es el todopoderoso. Por eso es que en 1 Corintios 15, del 24 en adelante dice, porque es necesario que, 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 que la iglesia, lo voy a parafrasear así, que la iglesia manifieste el poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque él, hasta que el reino de Dios sea puesto bajo la planta de los pies, que es la iglesia, porque es su cuerpo, y, y ellos ejecuten eso, entonces dice que pongan a todo y supriman todo, toda potencia, todo señorío, toda autoridad que pongan bajo la planta de sus pies. ¿Qué están haciendo con esto? Es esto que hizo Jesús. Eso le corresponde a la iglesia manifestar el nombre del Señor demostrándoles que toda potencia, que todo gobierno humano, que todo principado y todo potestad está sujeto al nombre de nuestro Señor Jesucristo y que ellos están sometidos a la autoridad de Dios. Pero eso es lo que la iglesia tiene que revelar. ¿Pero por qué tiene que revelar? Porque eso fue lo que reveló Cristo a los que del mundo les fue dado. Les reveló a ellos ese nombre que significa todopoderoso, que para él no hay nada imposible, soberano, glorioso Señor. Y eso es lo que la iglesia tiene que revelar. Ahora mire, ¿por qué logró hacer esto? Porque volvemos otra vez a lo que decíamos hace ocho días. Porque él vivía no dependiendo de la cultura, no de lo que hubiese aprendido de la escuela del mundo, sino él vivía accionando precisamente por el origen, por la naturaleza que él tenía. Él estaba revelando a ese Dios Todopoderoso. Él estaba mostrándole a los discípulos la grandeza de su Padre. A eso estamos llamados nosotros a mostrarles que esa supereminente grandeza del poder de Dios que obró en Cristo Jesús es la misma que está obrando en nosotros los que creemos. Por eso es que la iglesia es gloriosa, es una iglesia majestuosa, es una iglesia que va a, a poner todo dominio, todo imperio y toda potestad y que va a suprimir todas esas cosas, pero ¿por qué? Porque entiende que ha sido puesta para manifestar el nombre del Señor. No solo para que haga cosas en el nombre del Señor, con ese, como dije, malentendido que lo tenía la iglesia de Éfeso, o aquellos que echaban fuera demonios, sanaban enfermos, y decían, en tu nombre lo hacemos. Solo usaban el nombre nada más como una fortaleza, nada más como, una, como algo para dar a conocer autoridad. Sin embargo, es más que eso. Los demonios salían, los enfermos andaban, pero les dijo, no los conozco porque no están haciendo mi voluntad. No los conozco, aunque estaban haciendo las cosas en su nombre, porque no es de ir. 
Yo recuerdo que cuando nos enseñaron a orar por liberación o por casos de liberación o de personas que estaban afectadas por espíritus malos, nos enseñaron a orar, pero de esta manera, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y otra vez, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y sale en el nombre de Jesús. Y te dije ya que debes salir en el nombre de Jesús. Y, y, y repetíamos un montón de veces en el nombre de Jesús y solo lo usábamos como, como un nombre nada más. No, no como poder de Dios, no como la expresión de Dios mismo. Y por eso era que repetíamos echando fuera demonios un montón de veces en el nombre de Jesús. Con eso que, que, que estábamos diciéndole a las naciones, con eso que le estábamos diciendo al mundo, con eso que le estábamos diciendo a los mismos demonios, el repetir un montón de veces el nombre de Jesús, ¿qué estábamos diciendo con eso? Nosotros mismos estábamos diciendo, no hombre, ese nombre no tiene poder. Por eso es que hay que estar repite y repite y repite y repite y repite hasta que por fin va a dar resultado. Nosotros mismos anulamos ese manifestar del nombre del Señor. Le dicen a usted que vaya a orar por una casa y va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, y no que tiene poder, pues. Jesús no fue así. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre. No, él iba expresando y revelando al Padre. No lo iba mencionando de palabras, pero sí lo iba mencionando y actuando al punto que los mismos demonios leyeron en la vida de Jesús. Has venido a destruirnos, pero ¿por qué? Porque iba en el nombre que es sobre todo nombre. Aunque no iba en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre. Con eso hubiera dicho ese nombre no sirve. Con esa acción hubiera demostrado ese nombre no tiene el poder. Porque hay que mencionarlo un montón de veces para que dé resultado. Y eso es lo que la iglesia está revelando hoy. Cuando usted tiene que ir a evangelizar o actuar y va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué está revelando con eso? Que usted solo está usando un nombre, pero no está usando realmente esa manifestación y expresión de demostrar el ser de Dios, que es un Dios completo y glorioso. Va demostrando a un Dios no solo débil, sino a un Dios que nos sirve a un Dios que para él todo es imposible. ¿Qué es lo que la gente del mundo está leyendo en nuestra familia? Cuando digo leyendo es que está viendo. ¿Qué es lo que le estamos demostrando como cartas abiertas? ¿Qué es lo que lee? Unidad, bendición, éxito, logros, la expresión de Dios en la familia. ¿Qué es lo que está leyendo? Escasez, limitaciones, no se puede, no sirve, no puedo. Un montón de imposibles. Entonces, ¿qué nombre es el que estamos manifestándole? ¿Qué es lo que el mundo está leyendo de ese nombre de Dios? Un nombre que no sirve para nada. Cuando yo estoy demostrando que no puede y que no se puede, 
Y con eso, digo demostrando, no solo, no necesito decirlo, con que vean nuestra condición, con que vean qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos accionando, cuántos problemas hay en la casa, cuánta división hay en la casa, cuántos problemas hay en la congregación, al estilo de la iglesia de Corinto, se reunían para lo peor, no se reunían para vivir en la comunión y en la gloria de Jesucristo, sino se reunían solo por, por, por amistad en algunos casos y solo para fortalecer la crítica y la murmuración. Eso dice Corintios. Ahora, ¿qué estaban revelando? No a un Dios glorioso, no a un Dios que transforma, no a un Dios que ha sacado a la gente del mundo para transformarla y hacer las nuevas criaturas. Eso el mundo no estaba leyendo. Por eso Pablo les dice a la iglesia, porque vosotros sois cartas abiertas al mundo. Y una carta es para leer, no solo para ver. ¿Qué es el mensaje que estaban leyendo los discípulos en Jesucristo? ¿Cuál era el mensaje que Jesús les transmitió? Un mensaje que pudiesen leer, no que pudiesen imaginar. No los llevó a fantasear cómo es el nombre del Señor. ¡Uh, qué grande ha de ser el nombre del Señor! No se los llevó a demostrar con hechos. Es el tiempo que la iglesia demuestre con evidencias, con hechos con realidades, ese nombre glorioso. Tanto en la enfermedad, en la crisis, en los problemas, pero en la transformación, en que todo está bajo el dominio y señorío de Jesucristo. Pero si ven que tus sentimientos y mis sentimientos nos dominan, si ven que las circunstancias nos controlan o nos descontrolan, hacia la realidad del Espíritu, si ven que no estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, si lo que ven no es una vida del Espíritu, sino una vida de la carne, y lo que están leyendo es un mensaje diferente a lo que Dios es, ¿cómo van a creer en Jesucristo? ¿Cómo les vamos a llevar el mensaje de Jesucristo? Solo les estamos llevando un nombre pero no es un accionar o revelación del mismo ser de Dios. Por eso dice, les he manifestado tu ser, lo que tú eres, la esa totalidad de expresión de lo que tú eres, un Dios integral, tú eres un Dios completo, y eso fue lo que Jesús estuvo mostrando y revelando a los hombres, que del mundo les fue dado. Él aclara eso. De los que vienen todos descompuestos y arruinados con tradiciones, con complejos, con identidades diferentes, con una naturaleza pecaminosa, con una identidad de humanistas. Pero ahora viene y los transforma. ¿Por qué? Porque les manifestó el nombre del Señor, les demostró a Dios. Les mostró a Dios, porque eso dice, he manifestado tu nombre y manifestar es mostrar. Les mostró a Dios, pero no solo a un Dios que está escrito en un libro, en, ese, en un rollo en ese tiempo, sino es un Dios que estaba escrito a través de mi vida y que lo pueden leer a través de mi vida y de mis acciones y de las palabras que yo estoy diciendo. 
Por eso es importante el entender, he manifestado tu nombre a los hombres. Porque él les enseñó que el control, no como una característica, sino como una expresión de Dios y como una vida de la, de la naturaleza de Dios viviendo en el origen. Él, él nos llevó al origen precisamente para manifestar el poder de Dios, que en Dios todo se puede. No hubo enfermo que él orara por él que no haya sido sanado. Todos fueron sanos los que por él, los que él oró por ellos. Pero hoy cuánto nos pasa en la congregación, oramos por algún enfermo y cuántos de ellos se sanan. O el mismo enfermo ora, pero cuántas veces se sana. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Dios parcial, a un Dios limitado, a un Dios que es estorbado por las circunstancias a un Dios que es estorbado por las acciones de cada uno de los hombres. Mire, dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! No dependía de qué opinión tenían los demás, si creían, si lo estaban esperando. Como no lo estaban esperando, no vino. Como no le creyeron, no vino. Como no, no prepararon nada, no vino. No, él vino. ¿Por qué? Porque él no dependía si la gente le creía o no. Lo que él se había determinado y lo que estaba dentro de su plan, él lo iba a cumplir y lo cumplió y vino. Aunque nadie estuviese preparado, él vino y él cumplió su palabra. Él vino a redimir a la humanidad, cumplió su propósito, pero Él vino también a mostrar y a revelar al Padre en su plenitud y lo hizo. Mire qué glorioso, independientemente si le creían o no le creían, si los demás, si los fariseos se iban a convertir o no, no importaba eso. Él vino a manifestar el nombre, pero a los que el Padre le había dado, que del mundo, dice, me los diste. No se puso a ser como el sembrador, a tirar la semilla en el camino. No se puso a tirar la semilla entre pedregales. No se puso a manifestar el nombre del Señor a todas las personas. Se puso a manifestar el nombre del Señor a los que él entendía que del mundo eran. Pero el Señor se los había dado y que los iba a alcanzar, no solo restaurar, sino llenarles de vida y darles vida, la vida de Dios en ellos para que experimentaran ellos lo mismo, fueran a expresar la plenitud del Padre. ¿Para qué les manifestó el nombre del Señor a estos hombres que del mundo se los dio el Señor? Tuyos eran, los vio que estaban en el mundo y los vio de Dios. Muy importante, tuyos eran y me los diste. Me los diste, o sea, él entendía su responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia es manifestar el nombre del Señor. Por eso es que en la tentación, ¿qué es lo que el Señor revela allí? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra? ¿Y cómo fue que él venció al enemigo? No se puso, te reprendo Satanás, te ato Satanás, te, te sujeto Satanás, te pongo cadenas Satanás. No se puso a hacer como muchas veces la iglesia y los evangélicos nos ponemos a hacer. 
sencillamente le mostró la realidad de Dios, de su Padre. Y por eso le dice al diablo, al Señor tu Dios, imagínese, le dio a conocer al diablo que, que Dios señoreaba sobre él. ¿Qué es lo que los principados y potestades, el mensaje que les estamos dando, no solo diciendo, sino dando con nuestra vida? ¿Será que cada vez que el enemigo ataca su vida, lo que conoce es que él está sujeto? Estoy hablando del principado y potestad. ¿Usted le está revelando que él está sujeto a Dios? ¿O usted le está revelando que usted está sujeto a él? al principado y potestad. Cuando yo me someto a las acciones y a, las, a, los, a, los, a, las, a los síntomas y a todo aquello que el enemigo me hace sentir y pensar, entonces yo le estoy dando lugar. ¿Y qué es dándole lugar? No solo decirle, pasa adelante. No es eso. Es que yo estoy ya haciendo y sintiendo lo que el enemigo quiere que yo sienta y piense. La trampa con, con Adán y Eva les hizo sentir y creer lo que él les transmitió, la serpiente antigua, y ellos lo creyeron y por lo tanto desobedecieron y escogieron ellos por voluntad propia hacer lo que ya ellos querían. Los influenció, los dominó, los esclavizó. Desde allí ya estaban vencidos. Desde ahí eran esclavos del enemigo. Cuando usted y yo hacemos lo que el enemigo nos dice, nos pone, fíjese que una de las trampas del diablo dentro de todas ahí fue provocar a Jesús que perdiera su identidad y que le hiciera caso a él, que dejara de obedecer al Padre y que le obedeciera a él. Di que estas piedras se conviertan en pan. O haz que estas piedras se conviertan en pan. Cualquiera hubiera dicho, bueno, yo le voy a mostrar que sí puedo. Y lo hubiera hecho, pero ahí hubiera caído sujeto a la autoridad del diablo. Entonces, ¿qué le demostró ahí? Que el diablo estaba sometido al Padre. Que no era él el que estaba sometido. Jesús no estaba sometido al diablo a lo que él dijera. Porque lo estaba provocando algo. Cuando tú caes en la provocación, te provocan a hablar de otro hermano. Y tan fácil. Te llega alguien por ahí, mire, fíjese que fulano de tal, todo lo que hace y viera este. Ay, sí, que tremendo. Sí, es cierto, lo que usted dice tiene razón. Y ya lo provocaron a hablar. Ya cayó en eso. O oh, cuando algo, es que todo no se puede usted. El pastor dice que hagamos esto y, y mire, no se puede. No, hombre, no se puede. Ahí va a ver, hágalo y va a ver, darse cuenta que... Que, que, que no se puede, mejor no lo haga porque va a perder su tiempo y creemos, ya caímos en esa provocación de duda. ¿Y cuántas veces llegan así personas, pero no les decimos quítense delante de nosotros porque me son tropiezo? No nos sometemos a la autoridad de Jesucristo, sino dejamos que nos afecte. Y en la noche ya estamos ahí, craneando, como decimos en buen chapín, pensando y nuestra mente maquinando y hasta se nos va el sueño con esa palabrita que nos dijeron. Ya nos provocaron, 
ya empezaron a controlar nuestras emociones, ya empezaron a controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Cómo es eso? Si somos llamados a revelar y a manifestar el nombre del Señor. Pero ese es lo, eso es lo que el Señor quiere, que ya nos levantemos en su nombre y que todo todo proceda del Padre y que todo le mostremos al enemigo, que todo procede del Padre, que por lo tanto, así como Él, Dios tiene su poder para poner al diablo bajo la planta de nuestros pies y a Cristo que venció en la cruz y puso a, a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies, ahora la iglesia también debe entender que tiene esa naturaleza, esa genética y esa autoridad de poner toda circunstancia, todo principado y toda potestad bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que el Señor quiere manifestar su gloria y expresar esa grandeza del poder de Dios y demostrarnos que Él es fiel y que Él es verdadero y digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Por eso leamos aquí en 2 Corintios o en 1 Corintios 15, perdón, 1 Corintios 15, y vuelvo a repetir esa parte. Y versículo 24. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y eso es manifestar el nombre del Señor. ¿Qué dice allí? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué es entonces mostrar el nombre del Padre a las naciones, a los del mundo, a los de la iglesia? Es revelarles que el dominio y el control y el señorío está en Jesucristo. Porque, porque preciso es que el reine, pero quién va a expresar, quién es el que administra y ejecuta esta, este accionar y le revela al, a los, como dice aquí, a todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Quién es el llamado a mostrarle esto? El que va a suprimir todo esto es la iglesia, es usted y soy yo. Uh, pero como dije, ¿cuántas veces nos influencian nuestras emociones? ¿Cuántas veces nos alteran las cosas que nos dice? Y actuamos arrebatados. Por eso es que actuamos todos airados o con enojo. ¿Pero por qué? Ya ahí el enemigo está mostrando que él nos domina y nos controla. Pero es la iglesia la llamada a revelarle y a mostrarle y a mostrarle el nombre del Padre que significa el yo soy, el todopoderoso, el que todo domina, el que todo lo gobierna, el que no hay nada imposible para él. Alabado sea su nombre. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer y por eso es que podemos suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia para la gloria de su nombre. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
esta encomienda tiene la iglesia y eso vino a ser Jesús. Por eso dice la escritura que sacó a la vergüenza en público, que sacó a la vergüenza en público, que sacó a la vergüenza en público a todos los enemigos, que los destruyó en la cruz, que allí destruyó, leamos en Filipenses capítulo 2, Qué importante es lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida, donde nos dice que Él venció en la cruz y que por lo tanto dice que lo sacó a todos a la vergüenza en público y en otra versión dice que marcharon públicamente avergonzados por su fracaso y por su derrota. Y por eso aquí también la Escritura nos dice en Colosenses, Colosenses capítulo 2, ¿Qué nos dice sobre esta victoria que tenemos en Cristo? Sobre, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, no solo hizo eso, no solo es acta que habían decretos de nuestra condena, la clavó en la cruz, sino mire lo glorioso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Los puso públicamente y les dio a conocer a las naciones y ahora a través de eso a la iglesia ahora para qué para que veamos que lo que él vino a hacer fue manifestar el nombre del señor cantamos a veces o, o antes cantábamos el nombre de jesús tiene poder o es poder pero solo resulta un cántico pero en la realidad de la vida en la realidad del negocio de la empresa del trabajo en la realidad de la iglesia misma, en sus relaciones, en su comunión, no dice, no expresa, no lee el mundo que de veras es poder. Ahora, por eso es muy importante lo que Jesús vino a hacer para que usted y yo lo hagamos. Por eso es que somos hijos de Dios también, que así como Cristo hizo, así también nosotros debemos de hacerlo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? No solo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. No solo anuló el acta, no solo la clavó en la cruz, como dice, aquí se terminó todo. Ya no hay más. Esa muerte, esa vida de la carne, de la naturaleza carnal, de ese sistema humanista, aquí queda terminado. Aquí queda vencido, derrotado, clavado. Pero ahora viene y dice... Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, qué victoria tan gloriosa, porque vino a manifestar el nombre del Padre, a revelar que era un Padre victorioso que dominaba a los principados y a las potestades y que no había ningún poder de las tinieblas que no se les sujetara 
a ese nombre glorioso, sino vino a demostrar que sí, que sí se sujetaban a ese nombre del Padre. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mostrarles a través de nuestra vida y que los mismos demonios lean en nosotros, nos vean y lean en medio de nuestra actitud y de nuestro accionar. Sí, que estamos sujetos a esa, que digan los demonios, estamos sujetos a esa autoridad para que cuando digamos algo, no haya que estar repitiendo 20 veces en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no es magia, ni es amuleto, es poder de Dios. Por eso es que cuando Jesús llegó a Gadara, volviendo a ese tema que, que mostré ese ejemplo, no llegó en el nombre de Jesús, el del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, sino llegó mostrando al Padre. ¿Y sabe qué reconocieron los demonios? Has venido a destruirnos. ¿Qué significaba allí? Que los demonios allí ya estaban sometidos a la autoridad de Jesucristo. Has venido a destruirnos. Allí ya estaban diciendo, nosotros estamos sujetos y ya sabemos nuestro futuro. Ya sabemos que nos vencerás, ya sabemos que nos pondrás bajo toda esa autoridad. Cuando llega a la iglesia, o nosotros que somos iglesia a un lugar, ¿qué es lo que dicen los demonios, los principados y las potestades de ese lugar? ¿Será que dicen, has venido a destruirnos? ¿Será que dicen de nosotros y leen en nosotros a ese Dios omnipotente, a ese Dios que no hay nada imposible para él? ¿Será que pueden ver en nosotros si es notorio esa manifestación de Dios? Para serles franco, así es como debemos de vivir como iglesia. Y los demonios en cada lugar, los principados y potestades, tendrán que ser avergonzados públicamente, y eso se llama suprimirlos, anular su acción, quitar el acta de derecho, que la gente le ha dado. Ya Cristo lo hizo en la cruz, pero la gente le sigue dando derechos. La iglesia le sigue dando derechos. Desde el momento en que ponemos al diablo como protagonista, como decía en una de estas reformas, ¿quién es el que nos mueve a orar? ¿Quién es el que nos mueve a ayunar? No es el problema, no es el diablo, no es el accionar. Oren por mí, hermanos, y ayunen porque estoy pasando problemas. El diablo me tiene así. Ponemos al diablo como protagonista. Cuando el protagonista de todo es Dios, es el Señor de señores, es el alto y sublime, el que vive, el que permanece, el que es invencible, alabado sea su nombre. Eso, ese es el mensaje que deben leer el mundo, las naciones en nosotros, el mensaje de ese nombre glorioso del Padre. Entonces, cuando yo estoy actuando en el nombre del Padre y estoy manifestando el nombre del Padre, no es solo a usar el nombre del Padre, sino es a expresar el nombre del Padre, la esencia, la gloria de ese Dios Todopoderoso y de ese Dios grande en medio de todas las circunstancias, mostrarles que Él es el Señor y a nosotros como iglesia 
el enemigo nos ha dejado entender y quiere que nosotros, y él reconoce que la iglesia ha sido para esto, y reconoce que la iglesia ha sido puesta para esto, para suprimir todo principado. El mismo enemigo sabe que Jesucristo vino para destruirlo. Sé quién eres, has venido para destruirnos. ¿Y qué, dirá, qué sabe el enemigo de la iglesia? Estoy hablando de la iglesia centrada en el diseño y en el propósito del Señor. El enemigo sabe que esa iglesia, de esos hijos de Dios que entienden y manifiestan el nombre del Padre y el nombre de Cristo en toda su plenitud, sabe que esa iglesia ha llegado para destruirlos, para aplicar la victoria de Jesucristo en la cruz, para aplicar esa realidad de Cristo que hizo allá en la cruz y que lo sacó a todos a la vergüenza en público, ahora es la iglesia la que tiene que mostrar en las naciones, no es el humanismo, no son los principados, no es el sistema, no es la cultura de la naturaleza pecaminosa, es el poder de Dios obrando en las naciones, es la gloria de un Dios omnipotente, es el nombre glorioso de Cristo que será manifestado y expresado y visto en las naciones por una iglesia que ocupa su lugar y que ejecuta con responsabilidad todo aquello que el Padre quiere que hagamos para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Cristo vino para eso al mundo. La iglesia ha sido puesta hacia el mundo para que vayamos en ese nombre que es sobre todo nombre y les hagamos manifestar que solo Él vive, que solo Él reina, que solo Él es soberano, que solo Él domina y controla todas las cosas, y que Él vive y que es invencible y que nadie puede contra Él, que no hay ni sombra de variación en Él. Así que adelante misión cristiana el Calvario, tomando nuestro lugar, manifestando el nombre del Señor y como dije, no como la iglesia de Éfeso, que usaban solo el nombre del Señor, pero no expresaban el nombre del Señor. ¿Cuántas veces solo usamos el nombre del Señor, pero no expresamos el nombre del Señor? Ese poder y esa vida de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. Y esa es la responsabilidad suya y la responsabilidad mía, como discípulos de Jesucristo, como hijos del Dios verdadero. Adelante en el nombre de Jesús y levantémonos a manifestar la gloria de un Dios todopoderoso. Que Dios les bendiga.